0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt
2: nummer 98 av just det där vi ska avhandla låten Gummihatt. Vi har faktiskt fått ett mejl här som jag tänkte kanske tangera lite temat i låten. Var med och gör skillnad för en öppnare mansroll Ingen har väl kunnat undgå MeToo och de branschupprop som avlöst varandra Tiotusentals kvinnor har höjt sina röster och organiserat sig för att skapa en samhällsförändring Men har ni liksom vi noterat att det är väldigt tyst bland män? Vi förstår att det är svårt, Hur, hur kan du som snubbe delta i kampen utan att stjäla utrymme? Det är ett minfält men vi behöver er. Män mår sjukt dåligt men tvingas till tystnad i och med samhällets oskrivna regler om hur en riktig man ska vara. Män ska vara starka, män ska inte gråta eller söka vård. Dessa undertryckta känslor tas sig uttryck i våldshandlingar, självmord och missbruk som i förlängningen drabbar kvinnor, icke-binära och barn. Och sen, ja, bla bla bla. sen är det statistik på att det är massor med män tar livet av sig och sådär. Och så, ja, de hade det här konceptet killmiddag där, som ger män möjlighet att umgås i en trygg miljö och prata om hur det är att vara snubbe, ärligt och självransakande, utan pekpinnar och dömande blickar. Eh, ska vi, vad, vad tycker vi om det här? De ville att vi skulle prata om saker och ting och så skulle man sk- få något, ja, något papper av dem och prata om hur det är med att vara man.
1: då att vi ska vara med på det här?
2: Ja, det är någon podd. Nej, jag vet inte vad de vill. De vill bara att vi ska prata om tydligen hur det är det här man, att vara man.
1: Ja, men ska, 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 vi, ska vi vara gäster i programmet? Är det det Nej,
2: det ska vi inte. De, vi ska, liksom, det är någon slags allmänt upprop. Det är väl liksom som. Ja.
1: Alltså, vi ska prata om det i det här programmet?
2: Ja, vad jag förstår. Det är väl det de vill. Man skulle liksom. Få ett ja och sen skulle man få någon, välja från någon lista av ämnen som man kunde prata om med män och sex eller whatever liksom.
1: Men då pratar vi om gummihatt då?
3: Ja, alltså jag tycker den här typen av upprop är oerhört märkliga måste jag säga faktiskt. Och man ska väl inte svara liksom håll käften och kör på
2: utan... Jag tror det är precis den typen av kommentarer de är ute efter att få bort ja. män emellan och jag förstår.
3: Alltså sen tycker jag att vi har ventilerat våra svagheter och kommanden ganska frekvent i den här podden. Så att,
2: ja. Jag vet inte jag, inte, jag känner inte riktigt igen mig i den här mansbe. Jag vet inte riktigt om jag känner att jag inte kan säga saker till folk. Men det är väl olika naturligtvis. liksom.
3: Ja, absolut. Flera kan vi säkert sitta fast i den där persbrants liknande fällan att man ska vara hårda typen hela tiden Men ja, jag, för mig känns det också rätt främmande. Jag pratar ganska mycket och ofta med många om saker och ting. Så
1: att... Jag tycker framförallt att det känns lite, hade det där varit ett, liksom någon form av aktuellt tema 1993 så hade det ju kunnat vara spännande. Men, men det är så otroligt. Alltså det var just i morse på tv satt det någon kille. Jag funderade på, liksom, vad, vad vill den här killen? Ni vet ju det, i morgonsoffan på TV: de ska, Det är ju nya gäster varje dag som ska sitta och kränga sin bok, eller skiva, eller vad det nu. Är. Man, man fattar att alltså, det här måste ju få ett slut någon gång. Det, det kan inte bara rulla så här i all evighet, för det blir så ofattbart, tragiskt. Och folk blir mer och mer ointresserade av de här böckerna och skiverna och vad fan det nu är. Vad, var det för bok där? vad handlar det om? Liksom? I det här fallet så var det liksom. Han pratade just om mansrollen. Och plötsligt ser jag sig, men vänta nu, där sitter alltså en kille eller snarare gubbe för han var säkert 45 liksom, eller 40 i alla fall och hade någon slags luva på sig, långt hår och örhänge och pratade om hur viktigt det var att gå in i papparollen när man var barn. Mm. jag känns så här, fan det är ju ett halvt sekel sedan snart man fick barn och tyckte det var viktigt det var ju en ny grej på 90-talet liksom med allt det här har inte det satt sig än ska det fortfarande behöva sitta och ältas liksom? men jag tror att det beror på att alla som skaffar barn, för dem är det ju en ny upplevelse för de är ju just dem först mm. och tror att här ska det brytas ny mark liksom. men och Tyvärr, det, det är väl liksom kanske dags att gå vidare i sina resonemang om jämställdheten, det där gamla... Men det var nästan som man var lite ja,
3: trött på Lennart H. H. dahlgren när den kom typ 79 eller någonting sånt där. Den,
1: ja, men den var ju genial. Den var ju liksom, det, 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 är ju, det är ju så jävla vackert, för det är ju otroligt tidigt och mäktigt och allt vad det nu är liksom... Men, men män som tar ansvar för sina barn idag, alltså det, 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 liksom, det känns ungefär som att en bagare ska sitta och tycka att det är viktigt att man bakar bröd.
3: Verkligen, jag skulle kunna göra en snabb överslagsräkning på antalet barnvagnar med män respektive kvinnor i Vasastan. Jag tror man skulle hamna på 55-45 i männens fördel så att det... Ja,
2: Men sen, nej, det är väl ingen revolution längre. Sen överlag tycker jag det är så komplicerat att förhålla sig till så här enorma begrepp. Liksom. Det är så här manlighet. Det är liksom, ja, vad fan är det? Du, du reagerade också på när Alexander Bard av alla människor gick ut och liksom skulle, tyckte att manligheten hade liksom, var, var skadad i Sverige och att män var liksom kuvade feministidioter liksom. så känner man sig, men vänta här nu Alexander liksom, för det första, vad fan, vad, vad in, liksom, hur definierar du manlighet och vilka ingår i, i liksom, den gruppen och, och liksom, är du verkligen den lämpligaste talesmannen om man nu ska prata om stereotyper liksom? Jag vet inte, det, är så, det är väldigt märkligt allting alltså, just såna här stora rörelser har, liksom, det, är, det är så väldigt breda penseldrag hela tiden Ja, det, det tycker
3: jag är helt fantastisk komik med Alexander Bard som en förespråkare för männen liksom. Ja, men tydligen tycker han liksom att han vet. Men, han men varför var... kan
1: han, ni... stopp då. Varför, varför kan han inte vara det egentligen?
3: Jo, absolut. Ja, men du vet ju liksom, han pratar ju om stereotyper här ofta som är de tysta, starka och inte våga visa känslor men det är ju liksom den
2: absoluta motpolen men, som han representerar ja, f- det... f- för att kunna diskutera någonting så i- i gäller det ju att ha samma referenspunkt samma utgångspunkt om vad man pratar om annars blir det ju bara svammel, annars blir det ju som på Twitter och, och har man inte alltså om, jag, jag, jag inbillar mig att 90% av befolkningen inte skulle ha liksom Alexander Bard så som liksom, det, det första som poppar upp –i deras huvud när, när ordet manlighet dyker upp. Och det är väl det. Alltså, man måste väl definiera först vad det är man pratar om– –så att man håller med, så att man har samma utgångspunkt. Liksom.
3: Nej, men alltså, han har väl alla rättigheter i världen att uttrycka sig som han vill. Men som sagt, komiken blir ofrivillig. Ja. Men det beror ju på vad man liksom gör med, med rollen och vilka friheter man tar sig. som man. Jag läste en underbar notis i DN igår, tror jag en fransk servitör som fått sparken från en restaurang han jobbade på Vancouver. Och då hade han vänt sig till en lokal domstol för mänskliga rättigheter. Han avskedades för att han var aggressiv, oförskämd och respektlös. Men å hans sida menar han att beteendet inte var olämpligt utan att han bara varit fransk. Och då var det helt okej. Okay. Men var han fransk? Han var fransk och domstolen har
2: beslutat för att pröva fallet igen då, trots arbetsgivarens försök att få, få domstolen att lägga ner det. Så att... Det här måste ju vara ett fall Men... som samtliga fransmän önskar inte skulle falla ut till hans fördel då. Då är ju fransmännen definierade som det här rent lagligt.
3: Ja, ja, ja Jag tycker det är helt underbart. Men det tangerar ju också lite grann med en mansroll vad man väver in i den och vilka friheter man tar sig som, som man. och ja. mm.
1: Vad ska man ha för mans? Liksom, om vi ska nu ska ställa upp en ikon det här är manlighet alltså manlighet är ju otroligt bizarr sak att prata om egentligen därför att det är ju, vad är det?
2: Ja det exakt, det var lite det jag var ute efter med intressen i mig, det är så här, det finns ju inte vad fan, det är väl alla dels är manlighet som definition olika för alla och sen så Sen ska man dessutom tycka att samma sak är bra och inte. Liksom...
1: Det finns ju liksom många manlighetsbitar som jag känner att jag har saknat och, och verkligen med sorg saknat det. Och eh, det är ju bit för bit har de ju trillat bort och det har snarare blivit som en fördel att man saknar det. Eh, men, men det betyder inte att det är negativa saker, alltså i typ att man ska slåss eller sånt där. Men en sån sak är att. Eh, Ja, hur ska jag uttrycka det? Men det, som man ut- det man kallar för att slå näven i bordet. Aha, just det. Det, man kallar för- det man kallar för att sätta ner foten. Det vill säga när, när mannen eh, liksom, så att säga, säger ifrån att nu, nu får det vara nog. Och i den mån jag har försökt liksom, så blir ju, det blir ju bara eh, motverkar sitt syfte folk skratta. Liksom. Det, det blir otroligt få min, min lilla näve som plö- plötsligt. Liksom, Gör något mot bordskanten som bara gör ont.
2: Men jag jag känner att jag är alldeles för liberal och luddig i det sammanhanget att sätta gränser. Jag har svårt för det överlag. Folk får väl bete sig hur fan de vill. Sen går man väl därifrån om det är jobbigt.
1: Det är intressant att du säger sätta gränser. där. Därför att gummihatt är ju en väldigt tydlig gränsdragning. Uh, och jag, jag, jag slog in hashtag, alltså bara för att göra det lite tydligare för nyinkomna lyssnare, vi gjorde en låt 92 tror jag den kom eller 91 rent utav som uh, handlade om kondomer mm. och då tyckte väl vi att i vår strävan att hitta på nya ord för saker och ting så inbillade vi oss i alla fall att vi hittade på ordet gummihatt och det plockat lite grann från det anglosaxiska Jimmy hat va? Just det den... Och Jag vet inte riktigt vad, Jimmy är väl antagligen ballen där och, då och, ja. och hatten är hatten. Är hatten. <laughs>
2: Exakt. Ja, jag tror att vi är nåt på
3: spåren här.
1: <laughs> ja. och, och gummit är, glider ju in ut på grund av det här latexmaterialet, vad det nu är gjort. Men, men en sak är klar. Det är att det behövdes ju ett nytt ord från kondom. För att kondom är för mig någonting kodisk kan man ju säga om man vill. Men för fan vad det utstrålar. Tidigt 70-tal och, och liksom.
2: Jag, måste bara, jag må, måste bara reda ut begreppen här lite grann. Eh, Gränsen Jimmy är egentligen en, en svart penis. Och en vit mans penis är en kaktus. Allt. Eh, <laughs> det, det här är faktiskt definierat av. Jag tror att Jungle Brothers döpte eh, den svarta penisen till Jim Browski.
4: Jim Browski!
2: Och sen plockades det upp Av uh, Boogie Down Productions Som gjorde låten Jimmy uh, Där det för första gången uh, Ordet Jimmy Hat dyker upp Och Cactus uh, Var Third Base Som lanserade liksom så, The White boy Cactus Quickly
4: till it explodes And I unload The
2: cactus så därav den, den liksom eh, etniska skillnaden på begreppen. Eh, det är viktigt att reda ut det här.
1: Nej men det är ju otroligt... Jag har ingen aning om det. Men det, det, det låter ju logiskt Va, för, Det Cactus Album. Ja
2: precis, för Ice Cube hade det en låt om Black Boys Jimmy's and
1: White Boys Cactus. Alltså, men vad sa man innan om K? som man Rubber eller? Uh, uh.
3: Ja, eller prophylactic eller ja, det finns ju massa olika
1: Jag tänker på the rubber band Just om det. det kan ha nå, nå, någon koppling överhuvudtaget
3: Men grejen att att alltså, googlar du Jimmy hat och på ett online slang diktionärer i de här så st- kom, står det ju ingenting om den liksom, eventuella etniska härkomsten utan då står det ju bara som kondom och, och bildgooglar man Jimmy hat så får du ett bild på en, en i basker med en liten röd topp på, så att <laughs> uh,
2: det finns mycket olika varianter.
3: Hey, ingen skugga
1: vid skottarna här nu. <laughs>
2: man, man, vi kan också tillägga att själva låten, Gummihat som vi gjorde, är ju uh, kraftigt inspirerad av Where's the Hose at med King T. <laughs> Älskar King T.
1: Uh, från The Trifling album.
4: I'm a if I
1: wish you jag vill ändå lyfta fram Beast Boys här för att introt på Gummihatt är ju en rak rip från Two All the Girls som är första respektive sista låten på, på Pols butik.
3: Det Där är också god etnisk representation från de flesta länder tror jag. Möjligtvis, ja det är mm.
1: liksom en det var någon tanke vi hade faktiskt ja. och, och det, det var ju någon slags twist där med Tyresöbrudar. Ja. det gav <laughs> som, ett genomslag
3: som det ja det, det väldigt,
1: gjorde verkligen det, och, det, och, det, och det jag vill minnas att det som var liksom fokus innan var att det var jag i alla fall tyckte det var så oerhört roligt att jag tror att Gurra som gled över till att prata om italienska skor istället för italienskor. Mm. Så att där fnissade jag ju Dr. c och insåg inte att... Jag tror vi fick in fin skor där också på något sätt. Och... Mm,
2: fint. Men sen så hittade ju du... skickade ju över någon där rockversion också som du hade hittat. Vad var det för något? Mm.
1: Det finns ju en rockversion utav Gummihattet som är B-sidan på Jul igen.
2: Är det sant? Jag har inga ja. minnet men, men det var inte klåfingrar eller något sånt där. Det Nej, det, det gjorde, där är
1: det, man kan säga att det är en liten hyllning till Ola för det där är en klassisk Ola Gustavsson. Okej. Okay. Och jag vill samtidigt då också ge folk en möjlighet att hitta Ola Gustavsson på Facebook. Därför att han har nu mera börjat eh, läxa upp coverband på det mest lysande. Vis. Han, han kör riffet först eh, och förklarar för coverbanden hur de spelar. Men att det är så man inte ska spela. Och sen så visar han direkt efter hur det ska spelas. Så det är någon liten ton som skiljer sig. där. Eh, men det kan vara nog så väsentligt. Ta sig an sånt där väldigt seriöst och då, och då blir det också eh, underhållning.
3: Just det, för den... han, är verkligen, han är i all sin ödmjukhet någon slags mansplainer eller bandsplainer kanske här snarare. Så att, eh, han är väldigt, väldigt rolig faktiskt i sina uttryck.
2: Ja, För den oinvide eller yngre lyssnaren kan vi då säga att Ola Gustafsson var ju våran gitarrist under guldåren där på rocktåget. Och han stod eh, i klädd endast eh, en integralhjälm och en suspensor som spelade gitarr med oss. Eh, vidare räknade som en av de bästa itaristerna i Sverige, skulle jag faktiskt säga. Eh, utav många. Absolut. Så inklusive oss.
1: Men för virtual. att återgå till gummihatten där, så jag kan nog känna att, att hade det funnits en Jimmy-hat eller en Cactus-hat, eller vad sa du? Ja,
2: jag vet inte vad hatten heter till Cactusen. Men... Hade
1: det funnits en gummihat inom räckhåll när jag eh, var på väg att tillverkas så hade ju jag aldrig funnits. Hur, hur har du fått den här informationen? <laughs> Nej, men jag var ju liksom fjärde barnet på ganska kort tid ja, hos mina föräldrar. Och det var ju rätt uttalat att de inte, framförallt min pappa det inte hade någon som helst lust att få ett barn till. Liksom. Så det var mer nog en grej som min morsa så att säga, Vad ska man? Ja, lite listigt såg till att skedde ah. för att för att hålla honom kvar lite grann. Han drog ju sen i alla fall men men det som kuriosa ifrån det glada 60-talet.
3: Men själva låten är lite lustig också i i sitt arrangemang, speciellt den här körgrejen på det frängen som är väldigt märklig, men rätt rolig
1: faktiskt. Det är det där du Ja, jag ja ihåg vad det är en är real group eller något sånt sådant. Ja, det måste väl kanske vara något sånt. Det, det, jag har försökt härleda dem där och det är en rätt skön. Det där riffet är ju drömligt. Det är ju det vad det nu är som kommer ibland. Men samplingarna här överlåter jag till våra trognaste samplingsforskare i ämnet. Och försöka härleda vad det kan vara för någonting. Jag har nått. Bissar ett minne av att det kan finnas någon Siv Malmqvist-låt någonstans i det hela. Men,
2: det, här, det här är ju faktiskt en, en lysande ny funktion att implementera på hitta.se. Varför inte hitta samples? Ja, det är ju lysande.
1: Strukturer upp en idé kring det och, och, och vad det har med Sverige att göra- så tror jag att absolut. De, de är alltid extremt vakna- för att plocka in nya funktioner- som gör det lättare för folk att hitta- att, att lära känna Sverige. Mm. Så att det tror jag absolut. att de ba, är. Jag ba,
2: om det... Bara svenska samples- och liksom vad var är väl bättre sätt- att lära känna ett land- än genom dess kultur och musik?
1: Jag, jag gick in där och, ko, och kollade kondom. Och då visar det sig att det finns- det där kondomeriet- Just det. är ju någonting som i tysthet håller på att ta över landet. För det var ju, fanns ju i princip i alla större universitetsstäder. Och dessutom flera, om det var tre stycken kondomerier bara i Göteborgs trakten. Just det. Det var ju någon slags övervikt som jag tycker kan vara värt att fundera lite på.
2: Frågan är också, var liksom den... Eh... Det är liksom, vad, vad gör man där? Vad är det som erbjuds där som inte går liksom att inhandla på en vanlig pressbyrå?
1: Jag tror att det är, då är det extra färgglada kondomer med olika smak,
2: smaker och sådana saker.
1: Det är ju det man har gjort för att plocka fram kondomen från 70-talets mera kodis så har man försökt göra det så där färg neon färgglatt och tokigt och,
0: och
1: Alltså jag har ju kvar min första kondom. (laughs) Jag det (laughs) använd Ja, nej men jag återkommer till det. Jag skrev ju dagbok jättelänge, hela min barndom faktiskt. Från det att jag gick i ettan till att jag gick ut gymnasiet. Så så, så finns varje dag. Och även då den ståtliga dagen då man blev av med den så kallade oskulden. Och det blev ju jag tillsammans med en tjej som hette Fanny. Vi var jättekära och, och sådär. Det hela var ju mycket, mycket liksom skolboken skulle jag säga. Vi var, hade nog varit tillsammans i ett år. Och, och sista året, jag gick i nian. Sista året så hade man börjat liksom sådär lite hångla och petting. Och, sen kom den stora dagen och då trixade jag ju fram en sån där en blå profil eh, som eh, så alltså dagboken ligger ju i en låda här bredvid, jag skulle kunna plocka upp och läsa från den dagen men vad så det gick till i alla fall så eh, <hör> jävla det här är så pinsamt så att jag
2: <hör> det, här, det här skulle passat på en sån här killmiddag ja. i sig
1: ja, ja, men det här är, jag låter ju då berätta att jag håller alltså i en dagbok som var någon slags jag hittade i i ute i Äppelviken så, så fanns det liksom någon form av standardbok. standardboken svart bok med liksom röd rygg och lite rött i hörnen som är storleksordningen en fjärdedels A4. Så att man hinner inte skriva det, liksom, man skulle säga att, att det man skriver varje dag är då motsvarande eh, vad man skriver kanske på Facebook eller någonting just den här tiden när jag går i nyan så är jag väldigt mycket för att göra mycket färger och det är bubbligt och mycket gult, rött, grönt för att jag har en slags reggae-period. Och så tecknar jag av alla skivomslag jag köper och sen ser jag ju väldigt kär av mig så det kan stå så här funny, 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 ja ni vet, på ett lite psykopataktigt sätt. Och... Det är ju eh, en lördag här till att börja med som är den 22 maj. Där allting tydligen inte har gått speciellt bra. <laughs> Men det har slutat med att jag älskar ju ändå Fanny och sådär. Fan i helvete står det liksom. Är man impotent? Frågetecken, frågetecken, frågetecken.
0: <laughs>
1: sen, sen dyker upp en söndag här. Då är jag plötsligt gladare för dig. Söndag den 23 maj. Jaha. Så har man klivit in i de vuxnas värld genom att ha gjort det <laughs> inom situationstecken. Fan vad jag Jag känner mig så jävla töntig nu för jag skrattar som om, som om jag... Ah, nej. jag
3: tyck, det här är ju jag, lysande. Jag
1: försöker vara seriös. Det var inte precis en ohyggligt underbar upplevelse utan snarare helt okänsligt för mig. Fast eh, det är nog bara första gången, tror jag, utropstecken, utropstecken. Men det var inga större problem. Ingen som hade ont. Och jag tror nästan att det gick för fanny. Utropstecken, utropstecken. Har sparat en ganska sjuk sak. Nämligen omslaget till första gångens kondom. Här kommer alltså svaret på din fråga, Peter. Det är inte kondomen jag har kladdat ah. in här i sig. Utan det är själva en liten hörn av en blå profil. Ja, den klassiska blåvita Förpackningarna. Hädanefter så ska jag räkna alla gångerna. Jag älskar Fanny. Utropstecken. Slut.
3: Det var ju fantastiskt, fantastiskt fint. Vilken lyx att ha liksom en, en referens till en sån tid.
1: Jag kan berätta också som, som en liten sån här extra om ni undrar varför jag sitter du så här och, och, och liksom nosar här nu så beror det på att jag har alltså drängt in eller dränkt in i syn. Och säga. Men stängt in en gång i tiden lite ut av hennes parfym. Anné, eh, Anné. Det. det är en gammal 70-talsklassiker. Att, eh, wow. Ja, men visst är det. Wow. Eller i alla fall tidigt 80-tals. Så att den, den doftar ju fortfarande av den här doften. Så att det är ju, man kastas tillbaka i tiden.
3: Fascinerad. Fantastiskt. Du har byggt en tidsmaskin helt enkelt. Ja, verkligen. Du, men, en, en, rom, lite, en romantisk kille. Redan på den tiden känns det. Ja, som. verkligen. Du tar ju verkligen ledartröjan på den här middagen direkt.
1: Ja. <laughs> Men det, och det kan man ju lägga Så till är... att, om, om, lite om kodisar här, tycker jag. Att det är något. Fan, jag gillar inte kodis riktigt. Det, tanken är att man ska gilla det. Och om man inte gillar det så är man en sån där, som det snacket gick en gång i tiden att, liksom, att tjejer ofta sa äh, det är som att käka glass med papper på eller vad fan det nu är. Ja. Det finns mycket negativt kring kondomer och därför vill jag ogärna komma med ytterligare negativt men det, jag känner mig illa tvungen för det. Det finns liksom något match-kukigt över kondomer. Det, det är någonting som gör... Jag är ju som ni vet en ivrig förespråkare av att man inte nödvändigtvis behöver ha någon jävla penetreringssex överhuvudtaget. Det finns så många andra varianter som som man bör, tycker jag, utforska innan man har penetration. Och Och nu talar jag... Framförallt i form av okända människor, men även i synnerhet då ungdomar. Att liksom relax. Det, 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 varför ska man hålla på och stoppa upp saker mellan benen på varandra? Det första man gör. Det, jag tycker det är jättekonstigt.
2: Det är ett klokt råd som vi kan ge till ja. de yngre lyssnare som i alla fall inte lyssnar på den här podden i och för sig. Men i alla fall, <laughs> det kanske sprider sig. Jag
1: Ja. Ja, men det, blir, det, blir, det blir alltid jobbig stämning när jag säger vad, jag, vad, jag, vad jag då brukar säga till min dotter. Nämligen att ta aldrig upp mellan benen det du inte vill ta i munnen.
3: Ja, det kanske var en, en väldigt drastisk
1: formulering skulle man kunna säga. Ja, ja, det, det är bra att formuleringar är drastiska därför att då fastar ja. eh, och, och Det, det ligger något extremt... Eh, viktigt, kärnfullt i ja. det här att det du inte vill ta i munnen ska du fan inte ta upp mellan benen liksom.
3: Jag är ju ändå fullständigt fascinerad hur avslappnat ni liksom pratar om det här Jag pratar ju väldigt sällan om sådana här saker, jag tycker sexuallivet är liksom, den dörren stängs snabbt Jag minns en brittisk protestantisk kamrer här som sitter och Nej, jag, jag tycker att det är, jag är, sex är egentligen inte jag gillar att prata om överhuvudtaget. <laughs> <laughs> men fick jag det sagt också. Det är ingen bra sida, men just så är det, det i alla fall. Det är någon sån där integritetsgrej. Men det, ja, har ju just... lite, det är samma koppling som med familj och så där också. Det kan man kan slänga ut någon liten skärva här och där. Men det är någon grundinstinkt som är baserat på att lämnar man ut saker om sig själv så får man betala för det.
1: Men du brukar ju ha... En... Du brukar ju ibland ha liksom kollat upp lite såna sköna fakta. Sitter du på något sånt denna gång?
3: Jag tittade runt lite och hittade den franska kommunen Kondom, ja. <laughs> som är väldigt fin. Men i övrigt så har jag ju faktiskt inte gjort så mycket. Jag försökte hitta någon lista på topp 10 könssjukdomar, men jag hittade inget riktigt relevant faktiskt. Ja, ja. Om man
1: här leder ordet så. Så är det ju lite omtvistat varifrån du kommer. Men det finns ju en persiskt ord som heter kondu. Som, som står för någon form av djurtarmar som man samlade majs i. Förvarade majs i. Och som det, är högst det, det har sedan glidit över i kondus latin som är behållare. Så att där någonstans är det ju tänkbart att det kan vara klivit över till varför man säger kondom. Det är ändå en rätt gammal företeelse. Kondomer har funnits sedan så länge man kan minnas i stort sett i form av djurtarmar.
3: Språkmässigt är det väldigt många språk som har just kondom eller liknande variationer. Det är väl somaliskans sinjyrka som skiljer sig lite åt där. I övrigt ett, ett effektivt ord som har slagit
1: igenom. Jag undvek ju faktiskt att ha kondom vid något tillfälle. Vilket var bekymmersamt. Därför att den tjejen... Jag var tillsammans med en tjej... Ja, hon hette någonting. finns ingen anledning att säga nu. Eftersom det kommer handla om klamydia. <laughs> <laughs> Men, jag var tillsammans med en jättesöt tjej faktiskt. Som, som då ringde mig efter ett halvår och sa att... Att jag troligtvis hade fått klamydia. Jaha, uh, så. jag. Hmm. Ja, det var nog inga problem därför att jag åt faktiskt penicillin för typ fem månader sedan för någonting som jag trodde var prostatit. Okay. Och då insåg jag att jag måste ha den, ja de slår ju på samma bakterier liksom. Samma. Eh, så att, eh, det var, det löste sig men det var ändå någonting som satte sig i, i bakhuvudet att hon då berättade att hon i sin tur hade fått det där antalet av någon grek. Så var det inte mycket mer med det. Det här var kanske 82, något liknande. Absolut. Och det här och då, var ju
3: dessutom, ja, nu ska jag ta det.
1: då i alla fall så, 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 så gick det några år. Och sen så. Ja, men framåt fem, fem år senare. Så var det liksom den här. Hivgrejen slog ju igen oss in i helvete. Och det blev jätte, där, peststämning Och rent av i början på, liksom kan ha varit tio år senare, så, så, så i början på 90-talet, så fick jag plötsligt så en jävla ångest. Jag kommer tänka på den där greken. Och jag kommer tänka på den där klamydian. Och jag kommer tänka på att jag måste vara döende i
2: Nej, jag minns det. Där. Du hade en väldigt bra. Ja, det var, så,
1: det var så en jävla vidrig känsla, och jag kände att jag måste, jag måste bara ringa och prata med henne. Liksom. Jag måste få reda på, jag måste få min dödsdom. Och så låg jag och svettades hela natten, därför att jag, så fort det blir tidigt nog så ska jag ringa och få svaret. Och sen när klockan var sju på morgonen så kunde jag liksom inte hålla med längre upp. Det var bara ett problem. Och det här var julaftonsmorgon. Mm. <laughs> Men är man i dödskampen så bryr man sig inte om sånt. Nej. Så här vid halv åtta så ringde jag henne med skakande liksom hand. Jag hade hittat hennes telefonnummer på något vis. Och hon svarade direkt glad i hågen och och var oj, hej och allt blev så glatt och bjäll plötsligt och, och jag hörde att hon hade hon var så här, förlåt vänta så hade hon barn och hon plockade upp först ett barn och ett till och det var Härlig julstämning och I en snabb kalkyl så kommer jag ju fram till Herregud om hon har fått barn Då kan hon ju knappast vara död i AIDS liksom. Och ännu mindre ens ha HIV Därför att om, sånt där kollar man ju när man får barn så att jag, ja, men Det betyder ju att jag är helt frisk Insåg jag ju plötsligt liksom. mm. Så att när hon då lite grann samlade sig Och sa ja men vad roligt då Hon berättat lite om sig själv Men varför ringer du här på morgonen? Så, så sa jag att jag ville bara önska dig god jul. Ja, men det är ju snyggt.
2: Det passar väl och så,
1: ja, Det blev kanske lite konstig stämning, så där, men, men ja men god jul själv, så, och så, så levde vi liv, vidare i våra liv. Ja, snyggt.
3: Det var ju en fantastisk lösning på ett stort problem. Möjligtvis ja. miss, misstaget för att vara lite stalker, så där, men det kan man ju leva med om man har vandrat Varför? ut ur dödsskuggans dal. Så.
1: Varför gjorde inte Tage Daniels en tecknad film om den historien? Det hade ju varit någonting att sätta <laughs> upp på skala.
2: Mm. <laughs> ja, en julsaga. Carl Bertil Jonssons hivångest hade nog inte klingat lika bra i tablån. <laughs> Tror jag. <laughs>
4: bröd Göteborgskor eller stoppar skulle överhuvudtaget. eller kanske kanon Jag hade mer än kärlek att ge Men man ska ju njuta Få full valuta Av sin stund på jorden Så med den här orden Vill jag sluta värre med att säga att Penetrera mera Med min gummihat Vart en dummi natt Kör min gummihat Vart en dummi natt Vart en dummi natt Kör min gummihat Vart en dummi natt Vart en dummi natt Kör min gummihatt Vart en dummi natt Vart en dummi natt Vart en dummi jag kör med gummi här. Just det Och en, två, tre, tre, fem Och kommer sen En rolig lek För länge inte slutar med Man handlar på ett apotekpolare Peter är min bästa kompis Det är inte den som bästa man Men alla som Till min näcka Där hänger med bäcken Han kör jag en luva Och sitter som smäcker för Hedra med En kondilon du Inga
1: symtom Jag gillar brudar Och särskilt utan kläder
4: gummy gummy
0: even on a budget quality is non negotiable